0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No sé si recordáis que la semana pasada estábamos con Milagros, Milagros Martín, que nos venía contando unas experiencias, no sé si decir, espantosas. Hoy tenemos el desenlace de esas experiencias, de ese encuentro ya por fin con Dios, porque yo sé que os quedasteis ahí con la intriga, pero bueno, no me alargo más. Aquí tenéis a Milagros. Milagros, bueno, nos habíamos quedado... Nos estábamos contando cosillas sobre el Reiki, sobre... Bueno, pero a ver, ¿de qué fuerza, de qué energía concretamente estamos hablando, Milagros?
1: Ellos, a través de la invocación a figuras geométricas y a entidades energéticas que ellos te abren el canal, o sea, ellos te inician en abrirte esa capacidad de entrar en contacto con una entidad que ellos llaman de la energía Reiki,
0: pero bueno, no me alargo más, aquí tenéis a Milagros. Milagros, bueno, nos habíamos quedado, nos estábamos contando cosillas sobre el Reiki, sobre... Bueno, pero a ver, ¿de qué fuerza, de qué energía concretamente estamos hablando, Milagros?
1: Ellos a través de la invocación a figuras geométricas y a entidades energéticas que ellos te abren el canal. O sea, ellos te inician en abrirte esa capacidad de entrar en contacto con una entidad que ellos llaman de la energía Reiki. Esto es un camino que abrió un japonés muy metido en el mundo esotérico.
0: Pero vamos a ver, si eso del Reiki no
1: es Dios
0: y Dios es el único que obra milagros, tú te estabas metiendo en un camino muy feo y muy complicado
1: claro, yo en ese momento no lo sabía yo en ese momento no sabía que esa energía a la que invocaba, cuando uno no invoca a Dios está invocando al poder del demonio ¿no? al poder de otras energías que tienen mucha fuerza y mucha capacidad o sea,
0: que se te va de las manos al final, sí. claro
1: sí, para abrirte y para modificar incluso la materia, o sea, lo sorprendente de todos estos caminos y por qué son tan atractivos le va de
0: las manos al final, sí. claro
1: sí, para abrirte y para modificar incluso la materia, o sea, lo sorprendente de todos estos caminos y por qué son tan atractivos es porque de verdad tú sientes cuando transmites esa energía que está pasando algo dentro de ti y la persona a la que transmite sientes que le está llegando, o sea, un calor, un, una sanación, entonces tú sientes que algo está sucediendo. ¿A qué invocas? Ellos te dan figuras geométricas eh, a las que tú estás invocando, con palabras a las que tú estás invocando, claro. Luego yo he aprendido que son entidades que están funcionando desde el lado del maligno, evidentemente no tienen nada que ver con Dios. ¿Qué sucede también? Sucede que tú entras en contacto con lo sobrenatural, yo empezaba a tener visiones, empezaban a suceder cosas en mi casa muy difíciles de explicar, ¿no? O sea, entraríamos en cosas que te hacen cuestionarte que te estás volviendo loco, literalmente. O sea, todo el efecto posters gays, este del que se habla, sucede. Empiezas a tener visiones de entidades y con cosas que dices, ¿qué está pasando? O sea, yo no me atrevía ni siquiera a contárselo a nadie porque crees que te estás volviendo loco, ¿no? Y a mí me ofrecieron estas edades y con cosas que dices, ¿qué está pasando? O sea, yo no me atrevía ni siquiera a contárselo a nadie porque crees que te estás volviendo loco, ¿no? Y a mí me ofrecieron estos amigos de Reiki irme a hacer un curso de chamanismo, porque está todo mezclado, de una limpieza de temascales a Navarra, a una casa de retiro, donde vas a hacer una limpieza energética de alguna forma, ¿no? O sea, te metes como en unas saunas, a través del calor, llevan a estados alterados un poco de conciencia a través de oraciones y de recitar ciertos mantras. Y bueno. De, la casa era además con alimentación macrobiótica A mí me parecía como interesante Todo mezclado, o sea, el reiki Con el chamanismo, con la alimentación macrobiótica Pues es un poco así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo elegí irme a, a este retiro Porque tampoco tenía que, algo que hacer en el Puente del Pilar Y yendo hacia, por la Nacional 1 Creía que iba a llegar allí a Navarra De repente, en el kilómetro 200 Me, me entró un sueño que no podía ...podía seguir conduciendo... ...pensé que realmente puede tener un accidente si seguía... ...y de repente la Nacional 1... ...creía que iba a llegar allí a Navarra... ...de repente en el kilómetro 200... ...me entró un sueño que no podía... No podía seguir conduciendo... ...pensé que realmente puede tener un accidente si seguía... ...y de repente vi un cartel que ponía Lerma... ...yo no conocía Lerma... ...ni hablaba, nunca hablar de Lerma... ...entonces a mí me sonó a Duerma... ...era lo que yo sentía... ...no era Lerma, era Duerma... ...me metí con mi coche, me desvié... ...y paré enfrente de unas rejas de allí, de un monasterio grande que había, yo me eché a dormir, eché el asiento para atrás y sentí que no podía seguir conduciendo. Me bajé del coche, di una vuelta por el pueblo, yo iba bastante desequilibrada porque otra de las cosas que, que sucedía es que de repente empezaban a suceder cosas, empezabas a ver lenguajes de la providencia en todo lo que aparentemente veías, creías seguir al Espíritu dentro de ti, empezabas a guiarte por las señales, ah, esto es una señal de Dios, esto tengo que seguirla, ¿no? Recuerdo ver un cartel, lo cuento así como para exponerme hasta qué punto la locura que ponía, Miguel Ángel, revelado en 30 minutos, era un cartel de una tienda de fotografía. Claro, yo parecía estar leyendo, o sea, un mensaje, Miguel, la locura que ponía. Miguel Ángel, revelado en 30 minutos, era un cartel de una tienda de fotografía. Claro, yo parecía estar leyendo, o sea, un mensaje, Miguel Ángel, revelado en 30 minutos, como si en 30 minutos empezase a fuese a suceder algo que se me iba a revelar. O sea, el punto en el que uno puede llegar a, a cambiar, ¿no? O sea, los mensajes o los mensajes que crees que te llegan a través de todo, bueno, al final la verdad es que yo creo que sucedió que a los 30 minutos pasó, pasó, pasó un milagro del Señor y, y aquello fue real, pero. ...porque veáis hasta qué nivel uno puede llegar a perder el contacto con la realidad... ¿no? ...en estos cursos de Insight y de todo esto te hacían ver ya mensajes en todo... ¿no? ...en todo crees ver un mensaje de Dios... ...cuando yo me iba a ir en el coche, me, me, me iba a subir en el coche... ...sí que sentí que las puertas del convento estaban abiertas... ...y sí que sentí un impulso a entrar allí, me llamó la atención... ...entré, la iglesia estaba abierta y no había nadie, me puse de rodillas porque yo empezaba a tener un contacto con, con el Señor dentro de mí, aunque no había descubierto a Cristo, pero me iba a ir en el coche, me, me, me iba a subir en el coche, sí que sentí que las puertas del convento estaban abiertas, y sí que sentí un impulso a entrar allí, me llamó la atención. Entré, la iglesia estaba abierta, y no había nadie, me puse de rodillas, porque yo empezaba a tener un contacto con, con el Señor dentro de mí, aunque no había descubierto a Cristo propiamente, yo le pedí ayuda, le leía los evangelios. Y yo pedí ayuda en ese momento. Es, ¿por qué he caído aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me está pasando? no? Empezaron a salir todas las monjas vestidas de blanco, como ángeles de Dios. De verdad que yo, me llamó tanto la atención, además de la luz que había en la, en la iglesia. Y cuando las vi aparecer a todas, se pusieron a cantar. Yo le dije internamente a Dios, es, dame una señal, dime qué hago aquí, ¿por qué yo he caído aquí? Y en ese instante se levantó una monja, vino hacia mí, me llamó y me dijo ven luego ella me dijo que estaba sintiendo una voz internamente que le decía llámala a mí me sorprendió su llamada porque yo le estaba pidiendo a Dios dime qué hago aquí y por qué he caído aquí nunca llegué a Navarra, nunca llegué a los que yo las hablaba y las experiencias que yo les decía fueron las primeras que me alertaron sobre los peligros de la nueva era pero lo, lo realmente doloroso de tu vida estaba por todavía acontecer ¿no? ¿Qué, ¿qué episodio? bueno la experiencia más dolorosa de mi vida claro a partir de ahí yo me desequilibro, entro en quirófano, me operan y después de esto yo seguía en contacto con el mundo de la nueva era. Eh, después de la operación me ofrecen un trabajo para ir a Marruecos, me proponen irme de delegada técnica a Marruecos. Yo tenía una crisis profesional importante, para mí no tenía sentido el, el seguir trabajando aquí y bueno, acepto como huida geográfica casi el, el irme a trabajar a Marruecos, ¿no? porque ...bueno, ¿qué tenía que perder?... ...me llamaba la atención, un país nuevo... ...era el único atractivo que tenía, ¿no?... ...o sea, una cultura nueva... ...y decido irme para allá... ...pero en ese momento yo llevaba mis libros también esotéricos... ...mis libros de... ...me voy para allá y... y empiezo a indagar en una cultura nueva... ...yo en ese momento manejaba la meditación budista... ...me interesaba... ...practicaba la meditación budista por todo el contacto que había... Estaba de, ...de trabajar, toqué un techo profesional muy importante... ...ya... Sabía que más alto tampoco nunca iba a llegar a nivel profesional, pero no encontraba la felicidad en el trabajo. Me encontré con mi gran desierto personal. Profesionalmente un mundo también donde todo era comprable y vendible allí. O sea, es un mundo difícil la construcción y más para una mujer también, ¿no? Y me encontraba en una gran cárcel de oro. Esa era la realidad, o sea, es decir, me encontraba con un sueldo que jamás había pensado en un país extranjero. Estaba muy herida, o sea, mi, mi fracaso de matrimonio, el haberme divorciado, había una herida importante, ¿no?, de no haber conseguido una felicidad que para mí era... Muy importante la estabilidad emocional. Y empiezo a indagar en otras religiones. y, y Me iba al Corán y, y yo me encontraba con la figura de Jesucristo. Era muy interesante encontrar a Jesús dentro del Corán. Encontrar, recuerdo una casa a la que entraba, de una familia que allí me acogió, familia de Karim, y veían, veían eh, ellos tenían un cuadro de la Virgen María. A mí todo aquello yo decía, no, no entiendo nada. O sea, parecía como que todo estaba mezclado una vez más, ¿no? Yo leía el Corán y a mí había algo que me vibraba a tensión, a miedo. De hecho, era algo que yo sentía cuando yo llegaba a Marruecos. Ellos vivían mucho la práctica religiosa, pero, pero era una profunda tensión la que se vivía a mí. Había algo que no, no llegaba, el amor de Dios que yo a veces reconocía, podía reconocer en Jesús. Ellos era una rigidez, una tensión. Nunca encontré respuesta. Por, tampoco indagué demasiado, ¿no? no puedo decir que profundice en exceso, pero no, había algo que, que era, no, no es por aquí. Y nada más llegar a España hice una suplencia en un centro de Reiki para una compañera que. que no podía seguir trabajando y en esa espiral en la que yo me iba adentrando y en ese laberinto que es la nueva era pues pasó por allí una conferencia a tan solamente un día de irme de, de aquel centro y de terminar aquella suplencia una conferencia sobre un curso de milagros recuerdo claramente la cara del maestro cuando, cuando entró quizás nunca he visto a nadie tan parecido a Jesucristo me llamó mucho la atención su aspecto el pelo largo, su rostro eh... Yo no pensaba entrar, pero me invitó a entrar. Es, no vas a entrar, es un curso sobre ti. Aquello fue como, una, como si supiera, ¿no? O sea, dónde tocar. Entré a escuchar aquella conferencia. Me pareció muy interesante, porque aquella conferencia hablaba de cómo nosotros creamos nuestra realidad con nuestro pensamiento. Por eso de ahí un curso de milagros, porque el curso de milagros lo que considera es que tú, con tu mente creas tu realidad, ¿no? O sea, cómo con tus pensamientos estás continuamente creando tu realidad y cómo si tú cambias la película que hay dentro de ti que es tu inconsciente, vas a cambiar la realidad externa, ¿no? Y cómo a través del conocimiento de Dios tú vas a llegar a alcanzar tu contacto con Él, es puro gnosticismo, ¿no? Yo me fui de aquella charla sin llevarme ningún teléfono, ningún contacto de esta persona. Yo le hablo de Jesucristo y de mi relación con el curso de milagros él empieza a entender la relación con Jesús porque el curso coge las enseñanzas, hay más de 50 citas de la Biblia unidas a todo el tipo de... está escrito por una psiquiatra entonces une todo el tema de la psicología y de la psicoterapia del autoconocimiento de nuestro propio ego, de la sombra dentro de nosotros, de la necesidad de bajar a la sombra de como una kenosis un descendimiento entonces una vez más es como una composición muy bien armada con todo el planteamiento del gnosticismo también, o sea, cómo la Gnosis, ¿no? o sea, cómo hemos llegado hasta esta realidad, cómo se crea el mundo de la materia, o sea, es, es extensísimo. Entonces yo me marcho de aquella reunión sin tener un contacto con, con esta persona. Cuando, cuando llego a casa en un momento dado siento lo del de curso de milagros y abro una revista que se llama Espacio Humano, y justamente abro y allí está el, mensaje, el, 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 el anuncio, un curso de milagros y un móvil. O sea, estas son las cosas que te llevan a pensar que las cosas son de Dios. O sea, ¿por qué tienes en ese momento ese pensamiento? Coges una revista, tú abres está ahí un teléfono llamas y es esta persona con la que habías visto o sea a mí discernir los milagros del demonio esto me ha, me ha costado mucho tiempo darme cuenta de que el demonio también es providente o sea que también utiliza esa aparente providencia discernir qué es de dios y qué es del maligno o sea el maligno tiene mucho poder Actúa también en nuestra realidad y te hace creer, entonces poner todo con distancia a lo que está sucediendo. no Yo, claro, ¿cómo no pensar que tengo este pensamiento, que encuentro esta revista, que está este teléfono? ¿Cómo pensar que aquello no viene del Espíritu de Dios? Yo llamo y, claro, caigo en, este, en esta charla, vamos, creída que yo soy llevada de la mano del Espíritu. Con esta persona, además, que tenía un poder de manipulación muy fuerte, o sea. Y un conocimiento interior muy muy potente. Él enseguida que me conoce, me quiere formar como maestra del curso. A pocos meses que yo estoy allí, me propone ser maestra del curso de milagros. Claro, yo también toca mi soberbia, ¿no? Es como, oh, elegida para ser maestra de un curso de milagros. Y entonces, bueno, pues entro en este grupo, eh, igual que con Insight, se crea un sentimiento de pertenencia muy fuerte, de vínculo muy fuerte con el maestro, al punto de que empiezan a suceder como hechos de la providencia, una vez más que yo considero que están siendo llevadas, vendo mi casa, me voy a vivir con ellos, dejo mi familia y creo un vínculo muy fuerte creyendo seguir las enseñanzas de un curso de milagros y con el interés de difundirlas creyendo seguir a Jesús porque, porque la, la voz del curso de milagros que esta mujer Helen Sukman escucha, dice ser la voz de Jesús, hay mucha gente católica utilizando el curso de milagros ahora mismo y que cree que es compatible porque habla del perdón, habla del amor ahora, ¿cómo manejas tú todo eso con qué que el pecado no existe, que también lo dice, no somos un cuerpo, esta realidad es todo mentalismo, o sea, somos puro espíritu, o sea, el cuerpo no tiene ninguna importancia, o sea, no somos cuerpo y alma, somos únicamente espíritu, no, tal como Dios nos creó. Entonces es una amalgama, es una mezcla de, de enseñanzas que un día me decía un sacerdote, ¿cómo caíste ahí? Pues porque yo no tengo una formación a nivel de teología como para rebatir todas estas enseñanzas. Luego paso cinco años metida en esta secta pseudo del curso de milagros, creyendo seguir a Jesús, creyendo ayudar a otras personas difundiendo estas enseñanzas, creamos una fraternidad en la que yo vivía con ellos. Y bueno, me cuesta cinco años darme cuenta de que de que es un engaño, de que es mentira ¿cómo salgo de ahí? hay un momento en el que empiezo a ver cosas muy extrañas en el que era el maestro cosas que ya no podían ser espiritualizadas contradicciones muy fuertes empiezo a descubrir falsas maestrías ¿no? cosas que en tu corazón es como esto no es compatible ¿no? y hay una invocación a la Virgen María en mi gran olvidada siempre fue mi gran olvidada yo creía seguir a Cristo fuera de la iglesia pero me di cuenta que donde no está la Virgen María el demonio se cuela con mucha facilidad. Y en el momento que yo, una vez más, en el Puente del Pilar, porque mi abuela había fallecido el día del Pilar, mi padre nace el día de la Virgen del Pilar, o sea, la Virgen siempre estuvo muy presente. Yo tengo una tía que fallece el día de la Virgen de Fátima. O sea, la Virgen siempre estuvo muy presente en mi familia. Yo la pido ayuda porque iba a tener una conversación difícil con el que iba a ser mi maestro. Él volvía de Colombia de un viaje él tenía relaciones abiertas, o sea, había cosas que yo ya eran como incompatibles, difícil de entender. Y yo le pido ayuda a la Virgen, decir, ayúdame, no sé qué va a pasar en esta conversación. Tuvimos una conversación de más de cinco horas, rebatiéndonos principios. Él había sido mi psicoterapeuta durante cinco años, conocía perfectamente todos mis puntos y mis, mis debilidades, ¿no? Pero yo aquel día sentí una fuerza que no venía de mí. Mis compañeros decían enseguida, podía darte, ¿no? Pero tú te levantabas y seguías ahí, venga. Y esto no, es esto no es correcto, esto no tiene sentido. ¿Dónde está el perdón aquí? Y bueno, pues la verdad es que después de cinco horas, a mí me echan de aquel de aquella, grupo. Él considera que es incompatible mi relación con la de él. Yo trato de seguir manteniéndome allí, viviendo allí, pero no es sostenible. Habíamos creado una asociación y... Y hay un momento en el que se opone, o sea, si milagros sigue aquí no podemos seguir, se deshace aquel grupo que teníamos, se crean, se crean de repente terapias individuales. Y bueno, pues yo trato de mantenerme creyendo que el curso de milagros es real dur todavía durante un tiempo. Pero vuelvo en Navidad a casa como el hijo pródigo, totalmente abatida, enferma, estoy diez días en cama. Y hay un momento en el que me veo rezando el Padre Nuestro en la cama. Hacía mucho tiempo que yo no rezaba al Padre Nuestro porque el curso de milagros tenía otra oración que sustituía al Padre Nuestro. Y cuando voy rezando al segundo Padre Nuestro soy consciente de que lo estoy haciendo. Me levanté, me puse de rodillas en mi habitación y le pedí ayuda a Jesús porque siempre seguí, o sea, siempre creí seguirle, siempre creí haber hecho todo esto por su amor, por seguirle a Él, por difundir las enseñanzas del curso. Y, y le rogué que por favor que me ayudara, que, que no sabía qué estaba pasando. Salí de mi habitación y ...fui a la cocina a coger un vaso de agua... ...y al pasar por el pasillo de casa... ...sonó el timbre de casa... ...y sentí en mi corazón... ...recuerdo que se me pararon los pies... ...sentí en mi corazón... ...abre, hay algo para ti... ...en ese momento pasó mi padre... ...él abrió la puerta... ...y le dieron una octavilla... ...que ponía... ...catequesis para jóvenes y adultos... ...camino neocatecumenal... ...enseguida le dije... ...dámelo, es para mí... ...y cuando vi Iglesia Católica... ...no me lo podía creer... ...pero acababa de estar pidiendo ayuda a Jesús... ...hacía menos de tres minutos en mi habitación de rodillas... ...no tenía palabras... ...aún así algo dentro de mí... ...combatía, ¿no?... ...es como iglesia católica... ...yo había sido adoctrinada contra la iglesia católica... ...el curso de milagros adoctrina contra la iglesia católica... ...no fui el primer día a la, a la primera catequesis... ...pero recibí una llamada de mi hermano... ...que él por otro medio... ...él también me había acompañado... ...siguiendo esos caminos del curso de milagros... Menos implicado, ¿no? porque bueno, él tenía su matrimonio estable y se implicaba menos. Él había aparecido en esas mismas catequesis en otra parroquia fue en Fue Labrada, Me llamó por teléfono y me dijo, milagros, está en unas catequesis y no he hecho nada más que acordarme de ti. Y le dije, no te preocupes, siento que es la segunda vez que Dios me llama para, para ir a esas catequesis. ...y así fue como aparecí en la Iglesia Católica de nuevo... ...aparecí en las catequesis del camino neocatecumenal... ...iba con mis brazos así cerrados... ...diciendo a ver qué me van a contar... ...con mis ideas del curso de milagros debajo del brazo es... ...bueno yo voy a hacer compatible el curso de milagros con la Iglesia Católica... ...me costó casi dos meses y medio... ...desechar el curso de milagros... ...el amor de Dios es tan grande que, que te atrae... ...aun con todo tu pecado... ...con todo tu rechazo y no te deja soltar algo que para mí era mi seguridad y había sido mi base hasta que él no te tiene bien agarrada como un corderito diciendo ahora te tengo yo ¿no? enseguida empecé a ir a, a la adoración eucarística en el cerro de los ángeles eh, asistí a esas catequesis un momento de mucha batalla que fue la primera confesión estuve a punto de, de dejar las catequesis del camino una batalla fuerte, no encontraba sitio para aparcar no quería ir, porque yo me tengo que confesar con un sacerdote hubo una batalla fortísima dentro de mí pero de repente encontré un sitio 20 minutos más tarde y era, vale, voy a ir, no sé qué voy a hacer y recuerdo querer ir a esa confesión diciendo, pues yo voy a ir en contra le voy a decir al sacerdote, todo lo que yo no creo en la iglesia católica, porque ellos no son ejemplo de nada, porque tal, porque y dije, así voy a ir, yo voy a ir a soltar lo que yo siento dentro de mí me doblegaron con amor 45 minutos el sacerdote escuchándome. Y me dio la clave. Recuerdo que estaba la Virgen María y el sacerdote abajo confesándome. Y me dijo, quizás tengas razón. Quizás hayas encontrado personas que no son dignas de, de su vocación. Pero en vez de juzgarlas, podía rezar por ellas. Aquello me desarmó. Porque me puso enfrente de todos mis juicios. De todos mis pecados que yo proyectaba sobre la iglesia católica. Y me di cuenta... ...que es una casa de hermanos... ...en busca de su santidad también... ...que no son perfectos... ...ni somos perfectos... ...pero que hay... Un... ...la presencia de Dios está dentro ...y que vamos camino... ...de querer convertirnos cada día... ...hoy me doy cuenta que al Señor... ...no se le encuentra fuera de la iglesia católica... ...y que esto es una casa... ...y a veces un hospital de pecadores... ...los más seguramente estamos aquí dentro... ...pero el amor de Dios... ...nos ayuda...
0: ¿Eres feliz ahora? ¿Has encontrado esa felicidad de la que hablabas antes?
1: Hay mucho dolor en mi vida, pero siento una felicidad muy grande porque sé que Cristo está. O sea, hay una batalla. O sea, humanamente, tengo un camino difícil. No hay un camino fácil. Me imagino que este
0: camino está lleno de heridas, de, de sangre, como las heridas de Cristo. Pero en cierto modo te sientes ahora mismo confortada pero detrás de,
1: de batallas, de dolor, de cruz hay una fuerza hay una fuerza que, que, que supera absolutamente todo una fuerza que me hace levantarme, que da sentido cada día, cada mañana que me repone donde yo antes me deprimía, él me levanta donde yo antes lloraba, soy capaz de sonreír llorando. Es una cosa muy extraña, ¿no? O sea, siento con mucha fuerza el amor de Dios en mi vida. Le siento a él combatiendo. No soy yo, humanamente yo me caigo, humanamente yo no puedo, humanamente veo mi miseria, veo mis heridas, veo mis cansancios, pero, pero hay toda una fuerza detrás. A veces siento como como si él se metiera, como si como si mis manos se extendieran como, como si mis pies se levantaran hay algo muy bonito hay una alegría en mi corazón que dice, no importa hay un amor que es, es por tu amor Señor es por tantos o sea, es como una obra que es sí, vamos, podemos hacerlo o sea, se puede Señor a veces tengo miedo porque a veces esa fuerza también puede venir de un exceso mío, no de, de sobreesfuerzo y yo sé que él me quiere pequeña yo sé que él que me lleva siempre a abájate abájate no importa no importa que estés caída no importa que estés abajo me vale con que tengas la confianza de de da un pasito vete vete que lo voy a hacer yo ¿no? Es entonces tengo una presencia que siempre he buscado tengo un sentimiento de intimidad muy grande que más allá de que humanamente me dice seres feliz Quizás no tengo esa felicidad humana que, que a veces uno anhela, en mi vida hay dificultades, en mi vida hay luchas, mi vida no, no es fácil tampoco, o sea, pero siento una alegría muy grande, un acompañamiento muy grande. Nunca podía caminar por los caminos de cruz, yo siempre huía de la cruz. Ese ha sido por lo que el demonio me ha atrapado siempre, <risa> o sea, porque no me atrevía a afrontar la cruz y ahora él me dice, no importa, o sea, no importa el dolor, atraviesalo conmigo, no importa la cruz, no importa no ser comprendida, no importa, estoy ahí, estoy ahí contigo más que nunca,
0: ¿no? Milagros. Nos despedimos, nos despedimos después de estas dos jornadas tan intensas contigo. Muchísimas gracias. Amigos, escuchando milagros estos días, eh, me doy cuenta de que eh, estamos perdidos, no, perdidísimos. Y que claro, al estar perdidos buscamos la felicidad en cualquier cosa que se nos presente como felicidad express o felicidad inmediata. Tenemos que encontrar esa verdadera felicidad. Dios es la verdadera felicidad. Jesús nos muestra el verdadero camino. No desviarnos, no dejarnos engañar por otras cosas que hay por ahí. Es muy sencillo, es muy sencillo. Pero una vez dentro yo sí que rogaría, pediría e incluso aconsejaría, que siempre queda muy maternal, la formación. Formaros también, formaros en el Señor. Sin más, que luego dicen que me enrollo. Os quiero. Hasta la próxima.